2: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng Chủ nhật ngày 6 tháng 10 năm 2019, tức ngày 8 tháng 9 năm kỷ hợi. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Việt Nam và Campuchia ra tuyên bố chung khẳng định việc ký 2 văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả khoảng 84% biên giới trên đất liền đã được phân định cắm mốc là dấu mốc lịch sử trong tiến trình giải quyết biên giới đất liền giữa hai nước. Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp bất thường vào sáng nay trước phương án bồi thường cho các hộ dân thuộc khu 4,3 ha ở khu đô thị mới Thủ Thiêm quận 2. Đại diện huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang nhận trách nhiệm về công trình xây trái phép trên đỉnh Mã Pì Lèng. Sạt lở ngày càng diễn biến phức tạp đang đặt ra bài toán di dân tái định cư tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong phần tin thế giới, cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Mỹ và Triều Tiên về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng vừa được nối lại sau nhiều tháng bế tắc đã đổ vỡ ngay khi bắt đầu. Về nội dung này, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài bình luận Mỹ-Triều vẫn cần nhiều cuộc mà cả thực chất. Thái Lan công bố 7 biện pháp giảm khí thải từ các phương tiện cơ giới nhằm kiểm soát nguồn phát tán bụi mịn Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen hôm qua đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 10 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Hai bên đã ra tuyên bố chung nhất trí nhiều nội dung quan trọng.
3: Hai bên đánh giá cao ý nghĩa của việc ký hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả công tác phân giới cam mốc biên giới đất liền khoảng 84%, nhấn mạnh đây là dấu mốc lịch sử trong tiến trình giải quyết biên giới đất liền giữa hai nước. Hai bên cũng nhất trí sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc đối với các đoạn biên giới còn lại trong thời gian tới. Hai bên hoan nghênh kim ngạch thương mại 2 chiều gần đây tăng trưởng mạnh mẽ, tăng 24% năm 2018, đạt hơn 4,7 tỷ đô la và có khả năng có thể đạt trên 5 tỷ đô la trong năm 2019 nhất trí mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực có tiềm năng như công nghệ thông tin và viễn thông du lịch hàng không tài chính ngân hàng nông nghiệp công nghệ cao nuôi trồng và chế biến nông lâm thủy sản y tế hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong sử dụng phát triển và quản lý hiệu quả bền vững nguồn nước sông mekong nhất trí phối hợp trong khuôn khổ khu vực tam giác phát triển campuchia lào việt nam và các cơ chế hợp tác tiểu vùng mekong nhằm thúc đẩy triển khai hiệu quả kế hoạch hành động kết nối kinh tế Campuchia, Lào, Việt Nam đến năm 2030. Hai bên nhắc lại lập trường của ASEAN về Biển Đông đều tại các tuyên bố chung gần đây, đặc biệt là thông cáo chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52. Hai bên cho rằng tình hình căng thẳng hiện nay ở Biển Đông cần phải sớm được giải quyết một cách hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982.
2: Tối qua, tỉnh Lai Châu tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh 1909-2019, 70 năm thành lập Đảng Bộ Tỉnh và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và một số tỉnh, thành phố tham dự buổi lễ. Phóng viên Khắc Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin.
0: Sau 15 năm chia tách thành lập, Lai Châu đã có những bước phát triển vượt bậc với những thành tiệu quan trọng so với năm hai nghìn bốn thu ngân sách địa phương đạt trên hai tỷ đồng tăng sáu mươi hai lần tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt ba mươi triệu đồng tăng 13 ba lần an ninh lương thực được đảm bảo hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung với các loại cây có giá trị kinh tế phát biểu tại lễ kỷ niệm thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thường trực ban bí thư trần quốc vượng chúc mừng và biểu dương những thành tiệu mà đảng bộ và nhân dân các dân tộc lai châu đạt được trong thời gian qua tuy nhiên lai châu là một tỉnh khó khăn nhất cả nước quy mô kinh tế nhỏ kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội chưa đồng bộ văn hóa xã hội có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu đời sống vật chất tinh thần của nhân dân còn nhiều khó khăn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn một số nhân tố phức tạp thường trực ban bí thư đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy chính quyền mặt trận đoàn thể và đồng bào các dân tộc tỉnh lai châu cần phát huy truyền thống văn hóa lịch sử của vùng đất giàu truyền thống cách mạng tạo tiền đề vững chắc để Lai Châu phát triển thành tỉnh khá trong khu vực miền núi phía Bắc.
2: Sáng nay, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức cuộc họp bất thường, trong đó có nội dung bàn về phương án bồi thường cho các hộ dân thuộc khu 4,3 ha ở khu đô thị mới Thủ Thiêm quận 2, tin của phóng viên Duy Phương thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ họp đưa ra ý kiến để quyết định chủ trương. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xây dựng chính sách đền bù bổ sung cho người dân khu phố 1, phường Bình An, quận 2 nằm ngoài danh quy hoạch. Dự kiến, giá đền bù sẽ được tham chiếu theo giá thị trường không kiểm soát, sau đó sẽ lấy giá đất nhà nước ban hành liên quan đến những vị trí được đổi đất để tính hệ số quy đổi. Nguyên tắc quy đổi là vị trí càng xa trung tâm quận 2 sẽ được nhận diện tích càng lớn, đảm bảo lợi ích cho người dân khi bán diện tích đất ở xa sẽ thu về số tiền tương đồng với diện tích đất bị thu hồi trong khu 4,3 ha. Thành phố tính toán giá bồi thường theo giá trị thời điểm hiện tại. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã lập bản đồ xác định danh khu 4,3 ha này, trong đó có 331 hộ dân. Thành phố đã lập tổ công tác để tổ chức tiếp xúc lấy ý kiến của người dân, trên cơ sở đó hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ cho người dân trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét thông qua.
2: Huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã nhận trách nhiệm về công trình trên đỉnh Mã Bình Làng. Bà Mùa Hồng Sinh, phó chủ tịch huyện Mèo Vạc thừa nhận công trình xây trái phép trên đỉnh Mã Bình Làng có trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền.
3: Theo phó chủ tịch huyện Mèo Vạc, nhà hàng nằm trên đất nông nghiệp chưa được cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất thổ cư xây dựng là vi phạm pháp luật. Sai phạm của chủ đầu tư là không làm hồ sơ thiết kế để các cơ quan thẩm định xem có phù hợp với cảnh quan môi trường hay không. Bà Mùa Thị Sinh cho biết, huyện hòa Vạc sẽ tiếp tục yêu cầu chủ đầu tư nhà hàng, nhà nghỉ panorama khẩn trương hoàn thiện hồ sơ công trình để các cấp thẩm định. Nếu chủ đầu tư không hoàn thiện được các giấy phép thì huyện sẽ có biện pháp xử lý. Tuy nhiên, bà Sinh chưa trả lời công trình có bị tháo giữ hay không. Trước đó, Cục Di sản Văn hóa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch gửi thông cáo báo chí khẳng định nhà hàng nhà nghỉ Panorama nằm gần khu vực bảo vệ 2 của danh thắng quốc gia Mã Pì lèng và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chưa nhận được bất kỳ văn bản nào của tỉnh Hà Giang đề nghị có ý kiến thẩm định đối với công trình tại đỉnh Mã Pì lèng
2: sau nhiều ngày thu gom phế thải cho xỉ bóng đèn, do vụ cháy lớn ngày 28 tháng 8 vừa qua gây ra, binh chủng hóa học đã hoàn thành nhiệm vụ tẩy độc tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông vào chiều qua. Theo đại tá Nguyễn Xuân lĩnh phó tham mưu trưởng binh chủng hóa học, việc tẩy độc ở công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông bảo đảm đúng quy trình, quy định và hiệu quả, môi trường tại nhà máy đảm bảo an toàn. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
5: Sau khi tẩy độc xong môi trường, khu vực nhà xưởng bị cháy. Thời gian tới, binh chủng hóa học sẽ theo dõi các chỉ số môi trường và sẽ tiếp tục tẩy độc nếu có vấn đề phát sinh. Ông Trần Trung Tường, phó tổng giám đốc công ty bóng đèn phích nước dạng đông cho biết, công ty sẽ nhận bàn giao toàn bộ mặt bằng của công ty từ bộ tư lệnh hóa học. Công ty thì hiện nay cũng đang phương án khôi phục bùn phận cho ổn định hơn. Về di rời thì nó phải theo quyết định của thành phố mới có thể được di rời được. Chúng tôi đã bắt đầu tiến hành kết hợp với các nhà dân và chính quyền phường, chính quyền quận để khảo sát đánh giá các thiệt hại của dân. Chúng tôi sẽ tiến hành những bước tiếp theo đối với các hậu dân xung quanh công ty. Tại khu vực ngõ 342, nhiều nhà dân vẫn đóng cửa, nhất là các cửa hàng kinh doanh. Khu vực tường bao của công ty dạng đông đang được xây lại, bà tre cũng đã được tháo dỡ. Chị Nguyễn Thu Hương ở số nhà 91 ngõ 342 chia sẻ, theo cảm nhận của chị, những ngày gần đây không khí đã dễ thở hơn, không còn mùi khét bay ra từ phía công ty dạng đông. Với thông tin môi trường nhà máy đã được tẩy độc và đảm bảo an toàn, chị Hương thấy đỡ lo hơn. Mong muốn của người dân nơi đây là công ty dạng đông sớm di rời ngày nào tốt ngày đó.
3: Bây giờ mình không biết nhưng cảm thấy hơi thở mọi thứ nó bình thường rồi. Thấy họ cũng vệ sinh rồi cũng dọn cũng sạch sẽ.
5: Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục tiến hành quan trắc không khí khu vực công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông và khu vực xung quanh công ty, đồng thời sẽ đưa ra kết luận môi trường nơi đây đã thực sự an toàn hay chưa.
2: Một con số đáng chú ý đó là trên 30% số nhân lực dù không hề gắn kết với doanh nghiệp nhưng lại không có ý định nghỉ việc, được so sánh như những xác sống, zombie, công sở. Đây là nhóm người lao động đi làm nhưng mất động lực, thiếu nỗ lực, tạo ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp. Vấn đề này được đưa ra phân tích tại Hội nghị Nguồn Nhân lực Hạnh Phúc năm 2019 do Công ty Nghiên cứu về Nhân sự, Giải pháp Thương hiệu, Nhà tuyển dụng B và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa tổ chức. Tin của phóng viên Kim Dung, thường trú tại thành phố hồ chí minh theo khảo sát của B tỷ lệ lao động nghỉ việc đang gia tăng liên tục trong vòng 3 năm qua và dự đoán sẽ cán mốc đáng báo động 24% trong năm 2019. Cao nhất vẫn là nhóm lương dưới 10 triệu với tỷ lệ 29%. Không chỉ tỷ lệ nghỉ việc đang gia tăng mà nhóm những nhân viên dù đang có ý định nghỉ việc nhưng nỗ lực vẫn cao, gọi là thất thoát đáng tiếc, đang nhảy vọt gấp 3 lần so với năm 2018. Việc này khiến cho doanh nghiệp có tổn thất rất lớn. Bà Thanh Nguyễn, CEO của B cho biết, Khảo sát của đơn vị này cũng cho thấy những nhân viên không gắn kết, không làm việc hết sức mình, nhưng cũng không ra đi mà làm việc kiểu cầm chừng dưới khả năng hay còn gọi là zombie công sở chiếm tỷ lệ khá lớn
1: cơ hội nó sẽ nằm ở chỗ là một mặt làm sao chúng ta đưa cho họ những cái cách thức mà nó khơi gợi cái động lực tự thân của họ tốt hơn để họ cố gắng hơn đồng thời chúng ta có những cách thức quản trị hiệu suất để đo lường được cái giá trị họ tạo ra và tưởng thưởng họ trên giá trị họ tạo ra thì sẽ tạo ra một cái môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao hiệu quả và chuyên nghiệp
2: Quý vị và các bạn, tình trạng sạt lờ ở Cà Mau đang diễn biến ngày một phức tạp. Sạt lờ không chỉ làm mất đất rừng phòng hộ mà còn uy hiếp nhiều khu cụm dân cư ven biển của tỉnh Cà Mau. Nhiều hộ dân sống ven biển đang thấp thỏm, sống ngay trước đầu sóng ngọn gió. Thực trạng sạt lờ đặt ra bài toán di rời người dân vào sống trong vùng an toàn. Tuy nhiên, để giải bài toán này không phải là việc dễ đối với tỉnh Cà Mau. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu
1: vực Đồng bằng sông Cửu Long phản ánh. Cửa biển Hoàm Xoáy, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển đang là điểm nóng sạc lỡ của tỉnh Cà Mau. Sống ở đây hơn 30 năm nên ông Trần Văn Hận hiểu rất rõ thực trạng sạc lỡ cửa biển này.
0: Ở đây sạc lỡ ảnh hưởng mà ngăn thì cũng không được, sóng gió dữ trời lắm, giông bão nhà cửa rung kinh chứ mình có điều kiện mình không có đi được vì mình ở đây mà ngăn đây phải như mình có điều kiện gì thì mình đi trống, rồi có sở gì mình mần được ở đây là bấm theo hàng đấy rồi mình mần kiếm ăn, cũng lo, không lo dòng mưa, lo chứ.
1: Tại rốn lỡ của tỉnh cà mau, thuộc xã khánh bình tây, huyện trần văn thời, nhiều hộ dân cũng phải thấp thỏm sống như vậy. Xã khánh bình tây được xem là rốn lở vì đoạn đê biển từ cửa biển đá bạc đến cửa kênh mới, lùng đứng trước tình trạng báo động mỗi mùa mưa bão đến. Ông Lê Phong, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời cho biết.
0: Bây giờ trên địa bàn của huyện mà cái số hộ nằm ở ngoài đê đó còn khoảng 1300 hộ. Có 751 hộ sống ở ngoài đê ở cái khu vực này đặc biệt nghiêm trọng đó, phải di dời khẩn cấp. gồm có là phong Đèn, và sông Đốc Khánh Hải, kênh Tây, kênh Tây, Tây Bắc. phải xây dựng các cái khu tái định cư dóng để triển khai thực hiện các khu tái định rất là lớn này. thì được biết thì ủy tỉnh cũng đã có trình xin đối với trung ương hỗ trợ.
1: Theo chi cục thủy lợi cà mau, ủy ban nhân dân tỉnh cà mau đã phê duyệt quy hoạch tổng thể bố trí dân cư trên địa bàn giai đoạn 2006-2015. trong giai đoạn này tỉnh sẽ xây dựng 35 cụm tuyến dân cư để bố trí cho hơn 13.800 hộ dân. Trước mắt, tỉnh Cà Mau cần khoảng 1.400 tỷ đồng để di dời thêm gần 4.800 hộ ở những nơi có nguy cơ thiền tài cao.
2: Tiếp theo là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay, nhiều khu vực trên cả nước dự báo là ban ngày có nắng, nhiệt độ ở mức vừa phải. Cụ thể, Bắc Bộ, bao gồm thủ đô Hà Nội, khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Bộ, ngày nắng nhiệt độ cao nhất ở khu vực này trong khoảng ba mươi đến ba mươi ba độ mưa rông rải rác cục bộ có nơi mưa vừa mưa to chủ yếu xảy ra vào chiều tối và đêm trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận là nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước trong ngày hôm nay nhiệt độ trong khoảng ba mươi một đến ba mươi bốn độ Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày nắng gián đoạn có mưa rào và rông vài nơi chiều tối có mưa rào và rông rải rác Nhiệt độ cao nhất ở khu vực này ngày hôm nay từ 29 đến 33 độ.
2: Chúng tôi xin được mở đầu phần tin thế giới với thông tin về cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Mỹ và Triều Tiên vừa nối lại tại Thụy Điển. Theo hãng tin Yonhap, sau cuộc gặp đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Stephen Bigan tại Lidingo phía đông bắc thủ đô Stockholm của Thụy Điển, trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên Kim Mieng Gi tuyên bố cuộc đàm phán cấp chuyên viên với Mỹ đã đổ vỡ và cáo buộc Mỹ đã khiến cuộc đàm phán kết thúc trong vô nghĩa. Sau đây là tin chi tiết.
3: Nhà đàm phán hàng đầu của Triều Tiên đêm qua thông báo các cuộc đối thoại hạt nhân cấp chuyên viên giữa Mỹ và Triều Tiên tại Thụy Điển đã thất bại. Theo ông Kim Minh Ghi, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Triều Tiên, các cuộc đàm phán thất bại là do Mỹ thiếu sự linh hoạt. Sự đổ vỡ của các cuộc đàm phán với việc hai bên không đạt được bất cứ kết quả nào do Mỹ không từ bỏ thái độ và lập trường cũ đối với Triều Tiên, Mỹ đã tạo ra sự hy vọng bằng các gợi ý đề xuất như cách tiếp cận linh hoạt, biện pháp mới hay các giải pháp sáng tạo. Tuy nhiên họ đã khiến chúng tôi thất vọng và làm giảm sự nhiệt tình của chúng tôi trong các cuộc đàm phán bằng việc chả đưa ra điều gì mới mẻ đến bàn đàm phán. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Otagos đã phản ứng đầu tiên sau thông báo của Triều Tiên về việc các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa hai bên tại Thụy Điển thất bại hôm qua. Theo phía Mỹ, thì bình luận của trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên Kim Minh gi sau cuộc gặp không phản ánh hết nội dung và tinh thần của các cuộc thảo luận tốt đẹp kéo dài hơn 8 giờ đồng hồ. Phía Mỹ cũng đã chấp nhận lời mời từ Thụy Điển trở lại Stockholm trong hai tuần nữa để tiếp tục các cuộc thảo luận. Trong tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết đoàn đại biểu nước này đã xem xét một số sáng kiến mới cho phép đạt được bước tiến trong bốn trụ cột của tuyên bố chung Mỹ-Triều tạo hội nghị thượng đỉnh Singapore vào tháng 6 năm ngoái. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thừa nhận Mỹ và Triều Tiên sẽ không vượt qua được di sản 70 năm chiến tranh và thù địch trên bán đảo Triều Tiên khi chỉ thông qua một cuộc họp.
2: Trong màn sau của chương trình biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận, Mỹ Triều vẫn cần nhiều cuộc mặc cả thực chất hơn. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, Indonesia sẽ thiết lập 4 căn cứ quân sự mới ở khu vực phía Đông nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và phối hợp giữa 3 quân chủng, hải, lục và không quân tại các khu vực biên giới trên biển. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 74 năm thành lập lực lượng vũ trang Indonesia hôm qua, Tổng thống Joko Idodo cho biết sau khi khánh thành căn cứ quân sự tại quần đảo Natuna trên Biển Đông, bốn căn cứ khác sẽ được thiết lập tại Biak, Murauke, Motorai và Saumlaki. Lực lượng dân chủ Syria cảnh báo về một cuộc chiến tranh tổng lực nếu Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Reyes Tayyip Erdogan thực hiện chiến dịch quân sự ở phía đông Ifatis ở Syria. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin.
6: Người phát ngôn của lực lượng dân chủ Syria Kino Kiprein cho rằng các hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở đường cho một cuộc chiến toàn diện ở phía đông Syria và sẽ đưa khu vực này trở lại năm 2012. Theo ông Kino Kiprein, các hoạt động như vậy sẽ đe dọa an ninh ổn định của khu vực cũng như sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nỗ lực của lực lượng dân chủ Syria trong cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo IS. Người phát ngôn của lực lượng dân chủ Syria tuyên bố rằng sẵn sàng đàm phán để đạt được các giải pháp chính trị cho các vấn đề của khu vực, đồng thời nhấn mạnh sẵn sàng đối mặt với bất kỳ sự xâm lược nào. Tuy nhiên, ông Kinookiprayan nhắc lại rằng các mối đe dọa của thổ nhĩ kỳ đối với miền bắc, miền đông Syria không phải là mới, cũng như các hoạt động này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người ở miền bắc và miền đông Syria. Trước đó cùng ngày, tổng thống thổ nhĩ kỳ đã tuyên bố sẽ thực hiện một chiến dịch quân sự trên không và trên bộ ở phía đông Ifratis ở Syria, khu vực mà Ankara và Washington chưa thiết lập một vùng an toàn.
2: Hơn hai ngày sau khi xảy ra vụ tấn công bằng dao tại trụ sở cảnh sát Paris-Pháp khiến 5 người thiệt mạng, cơ quan an ninh Pháp đã xác định có yếu tố liên quan tới khủng bố trong động cơ gây án của thủ phạm. Viện Kiểm sát chống khủng bố quốc gia Pháp đã bắt tay vào điều tra thay cho Viện Kiểm sát Paris. Phóng viên Huỳnh Điệp, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
5: Trong một cuộc họp báo ngày năm tháng 10, ông Jean-François Gica, kiểm sát trưởng của Viện kiểm sát chống khủng bố quốc gia Pháp, đã công bố các thông tin cụ thể liên quan tới thủ phạm cũng như quá trình gây án. Mikael Apon, 45 tuổi, sinh ra tại Martinique, một vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp, là nhân viên tin học thuộc bộ phận tình báo của sở cảnh sát Paris. Theo ông Jean-François Gica, trước khi mung khí khoảng 30 phút, hung thủ và vợ đã trao đổi hàng chục tin nhắn với các nội dung liên quan tới vấn đề tôn giáo, kết thúc bằng tin nhắn thánh Ala vĩ đại. Công tác điều tra sẽ tập trung vào các tội danh ám sát và âm mưu ám sát nhằm vào người thực thi công vụ có liên quan tới yếu tố khủng bố và liên hệ với tội phạm khủng bố. Cũng trong ngày 5 tháng 10, thủ tướng Pháp Edouard Philippe cho biết chính phủ Pháp sẽ tiến hành đánh giá tổng thể các nhân viên an ninh tham gia vào cuộc chiến chống khủng bố nhằm không để các vụ việc tương tự tái diễn. Việc đánh giá sẽ do cơ quan tình báo Pháp thực hiện.
2: Cục Giao thông Đồng bộ Thái Lan vừa công bố 7 biện pháp giảm khí thải từ các phương tiện cơ giới nhằm kiểm soát nguồn phát tán bụi mịn trong bối cảnh vùng đô thị Bangkok vừa trải qua một đợt ô nhiễm không khí lên tới mức có hại cho sức khỏe. Những biện pháp này bao gồm ngừng gia hạn đăng kiểm
3: đối với những phương tiện cơ giới có khí thải vượt quá các ngưỡng PM2.5 cho phép, triển khai thêm nhiều nhân viên kiểm tra các phương tiện cơ giới, làm việc với Cục Kiểm soát ô nhiễm để kiểm tra khí thải của phương tiện tại những điểm nóng, đảm bảo các trung tâm được cấp phép kiểm tra xe hơi phải kiểm tra lượng PM2.5 thải ra từ xe ô tô, thanh tra các mức độ khí thải. Ngoài ra còn có các biện pháp mở một đường dây nóng và một trang mạng xã hội để người dân đưa ra những kiến nghị
2: và báo cho những chức trách về những phương tiện cơ giới thải khói đen. Một nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày đầu tiên được phát hành, album Abirot của ban nhạc nổi tiếng Zepito vẫn thể hiện sức hấp dẫn vẹn nguyên khi leo lên vị trí đầu bảng xếp hạng các album được yêu thích nhất tại Anh. Abbey Road là
3: album phòng thu cuối cùng của nhóm nhạc thần tượng một thời phát hành hồi tháng 9 năm 1969. Hình ảnh bìa ghi lại khoảnh khắc bốn chàng lãng tử bước qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ trên đại lộ Abbey đã in đậm trong ký ức của ba người hâm mộ qua năm tháng. Album được phát hành sáu ngày sau khi thành viên Jolennon tuyên bố sẽ rời khỏi nhóm, đánh dấu quá trình tan rã của nhóm nhạc đã góp công lớn định hình văn hóa âm nhạc hiện đại. Sau khi phát hành, album này đã giữ vị trí bán chạy nhất tại Anh trong 17 tuần liên tiếp. Và ngày 4 tháng 10, phiên bản đặc biệt kỷ niệm 50 năm ngày phát hành album với những chất liệu chưa từng được biết tới cũng nhanh chóng chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng album bán chạy nhất tại Anh. Với thành tích này, Abiros cũng phá vỡ kỷ lục khoảng cách lâu nhất giữa hai lần đăng quang của một album 49 năm 252 ngày.
2: Tiếp nối ngay sau đây sẽ là phần tin thể thao.
5: Sau khi rút gọn danh sách, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập chiều qua chỉ với 17 tuyển thủ do vẫn còn 8 cầu thủ vắng mặt bởi nhiều lý do khác nhau. Tuy quân số của đội tuyển Việt Nam đã giảm đáng kể nhưng bầu không khí tập luyện vẫn rất cần trương cùng cường độ tập luyện cao. Trong số 8 cầu thủ đang vắng mặt thì có 6 cầu thủ thuộc biên chế câu lạc Bộ Hà Nội sẽ lên tập trung vào ngày hôm nay. Còn Công Phượng và Văn Hậu vẫn đang ở châu Âu và đến ngày 8 tháng 10 mới trở về theo lịch của FIFA. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết Ban tổ chức trận đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Malaysia diễn ra vào ngày 10 tháng 10 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội đã đưa ra những phương án nhằm đảm bảo yếu tố an ninh, an toàn và kiên quyết ngăn chặn xử lý nghiêm hành vi đốt pháo nổ, pháo sáng trên sân vận động, đồng thời phòng ngừa từ xa các đối tượng quá khích, đối tượng cung cấp và sử dụng vũ khí, pháo nổ, pháo sáng. Ban Tổ chức Thống Nhất mở cổng kiểm soát khán giả lúc 16 giờ và mở trước lúc trận đấu kết thúc 15 phút để kịp thời chống ồn tắc, thoát hiểm cho người hâm mộ.
6: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn
2: Thưa quý vị và các bạn như đã đưa tin trong phần trước của chương trình này, không như kỳ vọng của cộng đồng quốc tế, cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Mỹ và Triều Tiên tại Thụy Điển vào hôm qua đã đổ vỡ ngay khi mới bắt đầu. Điều đó rội gáo nước lạnh vào những hy vọng của dư luận trong việc nhanh chóng tìm ra giải pháp cho vấn đề hạt nhân vốn bế tắc trong thời gian dài. Bên tập viên Thu Hà có bài bình luận, Mỹ-Triều vẫn cần nhiều cuộc mặc cả thực chất. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Triều Tiên cáo buộc Mỹ đã khiến cuộc đàm phán kết thúc trong vô nghĩa. Câu hỏi được dư luận đặt ra là vì sao kết quả đàm phán lại hoàn toàn đi ngược với những thiện trí mà Mỹ và Triều Tiên thể hiện trước đó có thể khẳng định rằng cả hai bên đều đang chịu nhiều áp lực về thời gian. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump chỉ còn hơn một năm để đạt được những kết quả có ý nghĩa trong đàm phán với Triều Tiên nhằm thuyết phục cử tri trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào năm tới. Còn về phía Triều Tiên, nền kinh tế nước này đang oan bình trước sức nặng của các lệnh cấm vận từ nhiều năm và không thể không vội khi cánh cửa đàm phán hé mở cơ hội giảm bớt sức ép trừng phạt. Bởi vậy, dư luận có lý do để tin rằng cả Mỹ và Triều Tiên không chơi trò ú tim nữa mà sẽ kết thúc đàm phán đi vào thực chất để nhanh chóng đạt được thỏa thuận. song khi đối diện với một cuộc mặc cả chi tiết thì mọi chuyện lại không dễ dàng. Trên thực tế, đàm phán Mỹ-Triều bế tắc thời gian qua là bởi khi đụng chạm tới những lợi ích trực tiếp thì không bên nào muốn nhượng bộ. Triều Tiên giải giáp hạt nhân ra sao để đảm bảo yêu cầu của Mỹ là có kiểm chứng và không thể đảo ngược Còn Mỹ sẽ gỡ bỏ đến đâu các lệnh trừng phạt bốn đã bóp nghẹt kinh tế Triều Tiên trong thời gian dài Những bài toán này đều không tìm được lời giải khi mà các bên luôn lo sợ bị hớ nếu chìa cảnh ô lưu ra trước Có lẽ cuộc đàm phán cấp chuyên viên vừa rồi vẫn chưa thể nhấc đi hòn đá tảng này trong lập trường của mỗi bên để tiến gần tới nhau hơn Công bằng mà nói, Mỹ cũng đã có những bước xuống thang tại vòng đàm phán này khi đưa ra đề xuất Liên Hợp Quốc sẽ đình chỉ các đòn trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu than đá và vải dệt của Triều Tiên trong vòng 36 tháng để đổi lại việc Triều Tiên ngừng làm dầu urani và đóng cửa cơ sở hạt nhân rong một cách có kiểm chứng. Vì vậy, với đề xuất lần này của chính quyền Washington, việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt và tiến trình phi hạt nhân hóa sẽ được thực hiện đồng thời. Nghe có vẻ hợp lý cho cả hai bên, thậm chí Mỹ cũng chịu một phần rủi ro vì việc đình chỉ lệnh trừng phạt sẽ được tiến hành ngay. Còn tiến trình dỡ bỏ cơ sở hạt nhân dông Piên thì phức tạp và có thể mất nhiều thời gian hơn so với đề xuất 3 năm mà Mỹ đưa ra. Thế nhưng với Triều Tiên như thế vẫn là không đủ. Phát biểu trước Đại sứ quán Triều Tiên ở ngoại ô thủ đô Stockholm, Thụy Điển, Ông Kim Minh Ghi, trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên, đã bày tỏ không hài lòng, đồng thời nhấn mạnh cuộc đàm phán lần này không đáp ứng được mong đợi của Bình Nhưỡng và đàm phán sẽ không được nối lại ít nhất là trước cuối năm nay. Như vậy, còn cả một núi thách thức mà hai bên phải đối mặt trong khi thời gian không chờ đợi. Nhìn lại thỏa thuận mà hai bên đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên tại Singapore hồi tháng 6 năm 2018, Mỹ và Triều Tiên đã cam kết xây dựng mối quan hệ song phương mới, cùng nỗ lực thiết lập một cơ chế hòa bình lâu dài và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và hợp tác hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo này. Tuy nhiên cho đến nay, Mỹ và Triều Tiên chưa lập ra các lộ trình chi tiết nhằm đạt được ba trụ cột then chốt đó trong tuyên bố Singapore, nghĩa là dư luận khó có thể đặt nhiều kỳ vọng vào những bước tiến trong đàm phán Mỹ Triều. Đó thực sự vẫn là chặng đường dài, lắm trông gai và cần nhiều cuộc mặc cả thực chất hơn nữa. Nhất là khi đàm phán về con đường hòa bình hay giải giáp hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên lại không thể thiếu sự góp mặt của những nhân tố liên
2: quan như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga. Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam nhan đề Mỹ Triều cần nhiều cuộc mặc cả thực chất qua giọng đọc của phát thanh viên Hải Yến. Dự báo thời tiết.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay mùng 6 tháng 10 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn Trung ương. Phía tây bắc bộ có mây, ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, có nơi dưới 19 độ. Phía đông bắc bộ có mây, ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ vùng núi có nơi dưới hai mươi một độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp hai cấp ba, nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 chín đến ba mươi hai độ. Nam Bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển ngày và đêm hôm nay Vĩnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa Nguyễn Quyên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.